0: Ahojte, fajn vás vidět. Začínáme dneska novou sérii, tentokrát na horká témata dnešní doby s názvem Fake News, sex a peníze. Dneska budeme mluvit o fake news. Já vám chci říct na začátek, že tahle ta série není jenom nějaká další lifestyleová série. Není to jenom o tom říct si několik jako chytrých věcí, o věcech nějakých v naší společnosti a, a něco jako si k tomu říct si, k tomu pár veršů z Bibla nebo něco takového. Tyhle ty témata jsou zvolený na schvál, velmi na schvál, velmi, velmi záměrně, protože tyhle ty tři témata hodně, hodně, hodně odkrývají to, jak přemýšlíme. To, jak přistupujeme k intimnímu životu a k, vlastně k naší sexualitě, to, jak přistupujeme k informacím a to, jak přistupujeme k financím, strašně moc ukazuje na to, jak přemýšlíme. Odkrývá to naši mysl, tyhle tři témata, do velkých hloubek a právě proto jsme zvolili tyhle témata. Protože Ježíševa následovníka poznáte podle toho, jak přemýšlí a jak to přemýšlení se propisuje do jeho jednání. Takže velmi, velmi důležitý témata. Možná si říkáte, že to bude odlehčený. Hmm, nevím. Poslouchejte potom sami, potom měsíci, ale já to vnímám jako neskutečně, neskutečně důležitý témata. No a z dalšího důvodu ještě, protože náš školský systém v Česku nás moc nepřipravuje na život, spíše v něm drtíme znalosti. Pamatujete si, ano, ne, pamatujete. Vy to spoustu z vás ještě teďka máte. Jo? Já si to už naštěstí, naštěstí, jenom pamatuju. Takový to, že vím, že mě zbývá se nadrtit prostě 50 stránek už vařím to kafe, který jako jediný v životě, když jsem pil takovýto instantní kafe na zalití, tak bylo na střední a na vejšce, když jsem se potřeboval nadrčit hodně stránek, tak už vařím ten půl litr toho nechutného kafe, který vůbec nemá žádný smysl, jenom smysl pro to, aby se mi nezavřeli oči a neusnul jsem u toho. A prostě se potřebujete drtit informace. V naší společnosti si sice učíme číst, psát a počítat, ale neučíme se mediální, finanční nebo zdravotní gramotnosti. A sexuální výchova taky není úplně ono. A podívejte se na to, kolik máme v České republice exekucí, což souvisí s tou finanční gramotností. Jak se tady daří některým konspiračním webům, když dneska se nebudu pouštět do politiky. A proč je nejčtenějším deníkem bulvární blesk? A také, jak jsme na tom v průměrné obezitě. Tady tady trošku mluvím proti sobě, do toho přispívám i já. Ale to je jedno. Vždycky, když kazatel mluví, tak to míří i na něho. Ten říká se, že dvousečnej meč, že boží slovo je dvousečnej meč a někdo to vysvětloval tak, že na jedné straně to míří směrem, jako já kážu vám, a na druhou stranu to míří vždycky na mě, což je fér. A já bych si strašně moc přál, aby církev ovlivňovala společnost v tom nejlepším slova smyslu. Každá církev je trošku jiná, má trošku jinou příchuť, a myslím si, že pokud stát nepřipravuje lidi na některé oblasti života, tak církev může alespoň trošku vstoupit do téhleté mezery. My jsme pořád ještě startup. Fungujeme teprve tři a půl roku, ale hrozně moc bych do budoucna si přál, abychom byli nejdřív v našem městě a potom i dál, abychom byli silou, která pomáhá jednak s mentálním zdravím. A rád bych, abychom pomáhali a vstupovali do té mezery mediální gramotnosti a finanční gramotnosti a možná i zdravotní informovanosti. Takže tu sérii berte jenom jako takovou malou ochutnávku, protože u nás to začíná. Protože věříme, že pán Bůh má k těm letem věcem co říct, až Bible sice je 2000 let stará kniha, ale je neskutečný, jak nadčasové myšlenky nabízí. Bible je jako příručka proti fake news. To <laughs> je prostě úžasný. Já jsem si vyfiltroval asi 20-30 veršů, a pak jsem z nich musel vybrat 3-4, abych vás dneska nezahltil, a abyste si z toho pamatovali co nejvíc. Když se budeme bavit o fake news, tak je fér začít tím, že si vlastně přiznáme a podíváme se do trošku dozadu historii a přiznáme si, že žijeme v době, kdy se přísun informací strašně zrychlil. Protože informace vždycky se šířily už od začátku lidstva, ale dneska se šíří mnohem, mnohem, mnohem rychleji. Před několika desítkami lety se něco stalo na druhý půlce světa, tak ty lidi o tom třeba, když to bylo dostatečně velký, tak o tom věděli za pár dnů, za pár týdnů. Dneska o tom všichni ví do pár minut, pokud se to dostane ven, což se většinou dostane. A tím pádem zrychlil se přísun nejenom informací, ale zvýšil se přísun i dezinformací. Dezinformace je úmyslně lživá informace s cílem zmanipulovat lidi. Říkal byste si, proč to někdo dělá? No, protože někdo má nějaký zájmy. A protože lidi jsou schopni věřit ne v podstatě čemukoli, ale úplně čemukoli. Když se na ně správným postupem. A dezinformace tady byly vždycky, ale dříve trvalo jenom prostě mnohem déle, než se dostali mezi lidi. A i Ježíš v prvním století bojoval s fake news. Těžko říct, jak třeba byly úmyslně šířené, ale ty z vás, kdo znáte trošku více křesťanské pozadí, víte, že v prvním století, když Ježíš přišel, tak tam byla taková vládnoucí náboženská vrstva farizeu a těm Ježíš úplně nevoněl, protože jim říkal, že jsou to zmije a nabílený hroby dál, a moc se s nima nemazal. A jim se to úplně moc nelíbilo, takže jeho odsouzení celé bylo založené na, na lživých výpovědích. Ty lidi si vymýšleli. Při jednom židovským svátku ten dav byl podnicený farizej a, a vlastně se ptal, koho mám, mám vydat v Ježíšově příběhu a byl tam zločinec, vrah, barabáš a vlastně ten dav skandoval vědy barabáše. Už i v Biblii tady o tom čteme. No a dneska, o 2000 20 let později, se naší době už neříká informační, ale říká se už postfaktická. To znamená, už nejde o to, že máme hodně informací, my už jsme zatím dneska. Nás už to štve těch moc informací. My jsme nejinformovanější společnost v dějinách, ale zároveň začínáme sklouzávat do toho, že už těch informací je tolik a tak si protiřečí, že my si dneska vybíráme, co budeme číst. Vybíráme, čemu budeme věřit. A že máme z čeho. Začínáme se více rozhodovat podle emocí. Začínáme se více rozhodovat podle toho, jak se cítíme. A někde se nám začíná do mysli vkrádat vlastně ta otázka, co je to pravda, co to vlastně je pravda, jak vlastně pravda vypadá, jsme taky dost líní. Nemáme motivaci přemýšlet. A v té záplavě informací dost často zůstáváme na povrchu. Když si ráno zbudíte, kolik z vás, kolik z nás, jako první věc sahá po mobilu. Skrolujem. To skrolování jakože to ani nečteme, nezvládáme číst, jenom obrázky proudí do hlavy. A jedním z velkých důvodů mi dnešního kázání je, že vám chci ukázat, že pán Bůh a křesťanská víra nám ukazuje lepší cestu. Bůh z nás všech chce vychovávat zdravé a stabilní osobnosti, které jednak budou mít dostatečnou pokoru na to, aby dokázali hledat pravdu, ale zároveň dostatečnou opatrnost, aby nevěřili všemu. A je mi líto, pokud jste někde v rámci Někteří z vás v rámci křesťanského světa nebo jiného světa narazili na uzavřenou kulturu, kde nebylo kritické myšlení úplně vítaný. tak vám chci říct, že v City ty je kritické myšlení přesně to, k čemu vás chceme vést. Protože Pán Bůh je stejný. Já to dnes budu říkat, že Bible nám nedává slepej návod na celý život, ale učí nás přemýšlet. Bůh nás učí přemýšlet. Pán Bůh nám dal mozek z nějakého důvodu, abychom ho používali a ono to bolí občas. Ono je nutné, já o tom ještě dneska budu mluvit víc, ale ono to bere energii přemýšlet. Jenže zároveň jsme díky tomu mnohem stabilnější, když přemýšlíme a jsme zvyklí přemýšlet. Chceme vám ukázat křesťanský pohled na svět a podnitit vás k tomu, abyste nad ním svobodně přemýšleli. A u toho všeho je tady ještě Pán Bůh, který si nás všechny vede a šéfuje. A kterýho následujeme v první řadě. Ti z nás, kteří se proto rozhodli. Dneska si povíme o třech nezdravých tendencích, které souvisí s fake news, protože když mluvíme o o fake news, tak to není jenom o o tom, co to je ta dezinformace, o tom, co to je ta úmyslně manipulující zpráva, ale je to o tom, co je pod tím. Je to o tom, na jaké naše potřeby a půdy to útočí a je to o tom, jaký jaký způsob přemýšlení potřebujeme, nejenom v boji tady s tímhletím, ale vůbec v životě, proto abychom byli zdraví osobnosti a co nás o tom učí pán Bůh Takže budeme mluvit o třech nezdravých tendencích o zkratkách a o tom jaký odpovědi na ně má Bible a jaký na ně má pán Bůh Tři nezdravé tendence a boží odpovědi na ně Ta první je snaha mít pravdu versus ochota hledat pravdu Mít pravdu <laughs> Je dneska tak nějak, jestli to říct v modě, ale dneska spolu lidi moc nediskutujou, spíš na sebe vykřikujou. Křičí na sebe tu svoji pravdu. Jakmile relativizujeme pravdu, tak destabilizujeme úplně všechno. Jakmile řekneme, že pravda může být to nebo to, tak si podkopáváme základ, na kterým stojíme. Celá společnost. Každý má právo na svůj názor, každý má právo na svůj názor, na druhé straně pravda není relativní. Z podstaty věci prostě není. Existují odlišní názory. A pravdu musíme hledat. Snaha mít pravdu není nic jiného, než snaha o uspokojení našeho ega. Protože tak jsme stvoření. Když máme pocit, že máme pravdu, tak je, tak je dokázaný, že se uvolňuje do našeho mozku dopaminy. Na to reálně nám to dělá radost. Oproti tomu ochota hledat pravdu je nemožná bez pokory. Tohle je souboj dvou světů. Ego versus pokora. A já myslím, že je nám všem tak jako trošku jasný, na který straně stojí pán Bůh. V lednu jsem kázal o tom, že naše víra nemá být slepá, ale naopak má být postavená na důkazech. Každý z nás má mít důkazy, proč věříme, proč následujeme Ježíše, pokud ho následujeme. A v momentě, kdy se člověk rozhoduje následovat Krista, tak se rozhoduje hledat pravdu více a více do až do smrti. Rozhodujeme se vydat se na cestu hledání pravdy. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život. Zkuste si to dát dohromady. Pokud Ježíš říká, já jsem cesta a říká, já jsem pravda, tak kde najdete pravdu? Asi na cestě, že? Pokud Ježíš říká, já jsem jednak cesta a zároveň jsem pravda, pak pravdu i život, najdeme na cestě. Po kouskách, v pohybu. Pravda není statická, ale nacházíme ji s tím, jak následujeme Ježíše. Protože Ježíš dělá to, že nás učí zůstat učenlivými. Učí nás zkoumat věci. Učí nás být zvědavými. Ve zvědavosti je pokora. Říkáme tím, já nevím všechno. Zvědavost je nesmírně, nesmírně křesťanská vlastnost. Velmi, velmi. Je to úplně v jádru křesťanské zvěsti. Je zvědavost. Protože strašně moc souvisí s pokorou. Učí nás nezůstat na jednom místě. A důležitost toho potvrzují i osobnosti mimo křesťanský svět. Třeba bývalý top šachista a dneska opoziční politik v Rusku, Gary Kasparov, říká, cílem moderní propagandy není pouze dezinformovat nebo přesvědčovat o nějaké agendě. Jejím cílem je vyčerpat naše kritické myšlení a zničit pravdu. Už se nám nechce přemýšlet. Už se nám jako společnosti nechce přemýšlet. Radši se přikloníme k nějakému názoru, který je v souladu s našimi momentálníma emocema a budeme se za to být. A budeme se dohadovat. <laughs> to je tak nekřesťanský. To je tak úplně mimo Ježíšovo učení. Pravdu najdem na cestě, v pohybu. A to je potřeba zvědavost a pokora. Bible nám nedává slepej návod na všechno v životě, ale učí nás, abychom sami přemýšleli. Pán Bůh jako by říkal, dal jsem ti mozek, tak ho prosím používej. První Tesalonickým 5.21 miluju tenhle ten verš. Všechno zkoumejte, Dobrého se držte. Co ta první půlka? Jak všechno zkoumejte? Není to nebezpečný? Neměli bychom se držet v naší křesťanské bublině a radši, aby se nám nezakymá celá víra, tak na něčím nepřemýšlet. Není nebezpečný všechno zkoumat. Není. Ve skutečnosti je mnohem nebezpečnější neskoumat. Protože autoři fake news velmi spolíhají na to, že si nebudeme nic ověřovat a že se nebudeme ptát otázky. Před dvěma měsíci informoval magazín Newsweek o tom, že jedna žena si ve videu na TikToku dala psí čip pod triko. Bylo to vtipný video udělaný jako joke, ona to tam dokonce k tomu videu napsala. A druhá žena čtečkou na čip zkoušela, jestli to bude načíst. A ta žena ji říká, ze strany, říká, tady mám svoji nevakcinovanou ruku. Čtečka na čip nic nenačetla. Strčila si ten čip na psi takhle pod triko, tady mám svou vakcinovanou ruku, to není možný, to načítá, to načítá nějaký čip, ona tam napsala k tomu, že to je joke, to video mělo milion lajků, stalo se virálním a velká část komentářů pod tím videem byla, vidíte, to je ten důvod, proč se nikdy nenechám očkovat. Takže žena pak se za to samozřejmě omlouvala. Říkala, já, první, já jsem si myslela, že jako... Že když tam napíšu, že to je joke, tak to budou brát lidi, že to je joke. Ne. Protože to nikdo nečte. Protože to nikdo nečte. Jsem nedávno zabloudil, a to moc nedělám, protože se vždycky naštvu, a zabloudil jsem do nějaké konspiratorský skupiny na Facebooku. První příspěvek, který tam vidím. Americký senát... Už se teďka dostalo na šikvou plochu. Americký senát odsoudil prostě COVID s tím, že to je vymyslel. 15-minutový video v angličtině. Říkám si, zjiravaj, kolik z těch lidí tady umí anglicky. A hlavně jsem taky zjiravaj, kolik lidí fakt vidělo těch 15 minut. Lajku pod tím, jak nadělaných. Tak jsem si říkal, chci tomu dávat 15 minut času. A no, pak jsem si říkal, dám. Tak jsem sledoval to celý video. Samozřejmě bylo úplně o něčem jiným. Bylo o roli číny v tom všem a tak dále. A tak dále to jedno, jo? No a to je přesně ono. My prostě už máme obsah. My už rovnou jdeme tou cestou, která potvrzuje náš názor, který je často ještě založený na emocích, které zrovna prožíváme. Co říká Bůh? Všechno zkoumejte. Nás má zajímat pravda. Nás mají zajímat zdroje. Nás má zajímat, co má dobrou pověst. A to něco stojí. Všechno zkoumejte. Bůh ví, že jakmile přestaneme zkoumat, tak se ztratíme. Jakmile přestaneme hledat pravdu s Ježíšem na cestě, tak jsme se ztratili. Tuhle větu jste možná neslyšeli, já vám ji dneska řeknu. Pokud si přestal zkoumat, tak si přestal následovat. Pokud si přestal zkoumat svět okolo sebe, tak si přestal následovat Ježíše. Zdívám to radikálně? Není to radikální. Není to radikální. A pokud jste potkali lidi, kteří si říkali křesťani a byli tak strašně přesvědčeni o své pravdě, že se za ní dohadovali, uráželi, druhý lidi, mi to líto, ale o tom Ježíšeho učení není. Seděl jsem tady při chválách. hrozně jsme utahaní, <laughs> řekl vám to na rovinu. Já, Čen Kuba a další dobrovolníci ze City House, protože jsme předali náš meeting point, stěhujeme si do nových prostor. Ondro, tebe to toho taky zaharnu s, t- s tou unavou. Všichni, kdo jsme v tom ponoření, tak jsme hrozně utahaní. Chystáme global leadership summit, který tady proběhne v pátek a v sobotu. Skvělá akce o leadershipu, přihlaste se ještě, tady je 60 míst volných. Hrozně utahání. Já jsem tady seděl a říkal jsem si, tak co teďka při těch chvalách? Jako prostě do toho půjdu, tak jak můžu. A pak víte, co dělám většinou při kázáních? Já si projíždím ty body a vždycky si říkám, kamaráde, kde ty v tom seš, v těch bodech. Znova, já si to říkám už při přípravě, ale někdy těsně před kázáním. Protože když máte dar srozumitelně vysvětlovat biblické principy, což mi občas lidi říkají, že mám. Také někdy trošku můžete mít blind spot v tom, jako kde jste v tom vy, protože máte pocit, že tomu rozumíte, ale rozumět něčemu a dělat, to jsou dvě úplně odlišné věci. Takže jsem si projížděl ty body a zastavil jsem se hned u toho prvního. snaha mít pravdu ochota hledat pravdu. A zastavil jsem se u téhleté věty, co jsem před chvilkou řekl, pokud si přestal zkoumat, tak si přestal následovat. A v té své unavě jsem teďka při chvilách zapl zkoumání. A položil jsem si otázku, jak můžu právě teď následovat Ježíše. Fúha! jednou jsem chválil, jak úplně jinak. Naše mysl je jako sval. Naše mysl musíme procvičovat. Naše mysl musí být na cestě, za Ježíšem. Jak můžu následovat Ježíše právě teď? Když jsem unavený. Když jsem se právě pohádal s manželkou. Když jsem zrovna selhal, jak může Ježíš následovat právě teď? Pokud si přestal zkoumat, pak si přestal následovat. A víte, co ještě může znamenat všechno, zkoumejte. Třeba i to, že je občas dobrý propíchnout naši sociální bublinu. Sociální bublina je termín sociologický, který vlastně mluví o tom, že my se přirozeně obchlopujeme lidma, kteří mají podobný názor jako my. Přirozeně, tak se to prostě ve společnosti děje. A je hrozně dobrý občas to propíchnout, vystoupit z toho a jít někam úplně jinam. A naslouchat lidem, protože více zjistíte o tom, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí. A to je cený, pokud jako církev chceme lidem pomáhat. A pokud se nesnažíme mít pravdu a snažíme se hledat pravdu, je dobrý rozumět lidem s opačným názorem. Ale je to tě občas těžké, protože pravda stojí vždycky více než lež. Lež je zadarmo. Pravda není zadarmo. Pravda chce úsilí. A to je přesně to, co nás Pán Bůh chce. Hledat pravdu. Druhá tendence nezdravá je emoční rozhodování versus kritické myšlení. Emoční rozhodování rozhodování založené na tom, jak se já právě teď cítím, versus kritické myšlení, to znamená rozhodování na základě faktů, důkazů a zdrojů. Fake news jsou velmi zaludné v tom, že útočí na naše emoce. To je zkratka, která se používá už od začátku lidstva, je to běžný v propagandách, když jste během druhé světové války byli jste v Americe, tak byste viděli portréty Němců, jak tam na plagátech žerou děti. A kdybyste zase byli v Rusku, tak byste viděli americké vojáky, jak prostě žerou hamburgery a jsou tlustí a u toho tam prostě jsou uh, ruské ženy a děti, které mají hlad. Vždycky to jde přes emoce. Pokud nás nějaká lživá zpráva chce někam dostat, tak na to většinou jde přes emoce, ne přes fakty. Tam by měla začít blikat červená kontrolka u nás. Protože každý máme emoce a pravda je taková, že mnohem více se rozhodujeme podle emocí, než podle faktu. A i pokud jste racionální ajťák, tak vám chci říct, že jsou oblasti v životě, teď nikoho neškatulkuju, jo, ale chápete, proč jsem to řekl, protože prostě jsou lidi, kteří mají opravdu tu ráciu jako klíčový. Tak jsou situace, kdy se mnohem více rozhodujeme podle emocí, než podle faktu, protože všichni máme společný to, že jsme lidi. Pro náš mozek jsou totiž informace dvoustečná zbraň. V procesu rozhodování hrají emoce důležitější roli než logika, protože my jsme jako lidi zvyklí si nejdřív skrze náš vnitřní kompas rozhodnout, co je nejspíš pravda a logiku potom použijeme až na to, aby jsme si to zpětně odůvodnili, proč to tak je. Výzkumník Michael Schermer říká, náš mozek má tendence přijímat informace jako pravdivé, tak jsme nastavení. Jsme nastaveni důvěřovat, protože to pro náš mozek neznamená téměř žádnou zátěž. Oproti tomu nesouhlasit, vezme našemu mozku mnohem více energie. Wow. Vyvrátit nepravdivou informaci člověku, který věří, je těžké, protože pro nás jako lidi je těžký přijmout to, že nemáme pravdu. To stojí energii. Přehodnotit něco stojí energii. Jsme zpátky u píchy. Zatímco k prvotní informaci náš mozek zažívá lásku na první pohled... Konfrontaci s jinou realitou podvědomě odmítáme. Já jsem tady chtěl dát obrázek, který už jsem nestihl. <laughs> je tam kluk, který se dívá na to, jak lev žere zebru v dokumentu o lvech, tak tam se jako usmívá a potom, jak zebra je žraná lvem v dokumentu o zebrách, tak tam je úplně jako, co se to děje. My reálně, když si spojíme i to zvíře, když si spojíme s nějakou emocí, když se díváme na dokument o zebrách, tak jsme je zebry. A když se díváme na dokument o lvech, tak jsme lvy. Prostě takový jsme jako lidi. My si spojíme emoce s tím, v jaký situaci zrovna jsme. Já budu dneska dost věcí říkat tak jako ze života a ze společnosti a pak s tému děláme vždycky průsečík s Bohem a s Ježíšovým učením. Na americké Univerzitě Stanford dělali výzkum, kde se dvě skupiny studentů, kde se nikdo navzájem neznal, seznámili s hasičem jménem Frank. Oběma skupinám bylo řečeno, že Frank při hásení vždycky volí ten nejbezpečnější postup. Ale jedné skupině řekli, že Frank je hrdina a té druhé řekli, že je flákač, na který si všichni stěžují. Za pár dnů profesoři studentům přiznali, že to byl experiment, že jim o Frankovi charakteru otevřeně lhali a že Frank je normální, fajn chlap. A není ani nějaký extra hrdina a není ani jako vůbec flákač. Pak jim dali dotazní, když se studentů ptali, jestli by měli dobří hasiči být přihlášení opatrní. A zatímco v první skupině všichni řekli, že by měli být opatrní, tak druhá skupina si jako dobrýho hasiče představovala někoho, kde je ochotný riskovat. Ta skupina, která už jednou přijala fakt, že Frank je flákač, už mu nevěřila ani tváří v tvář faktům. Už tam byly emoce. Dokonce si ho spojili s obecnou dobrou vlastností všech hasičů, s opatrností. Takže se ukazuje, že když si na základě nějaké informace vybudeme názor, tak ho potom těžko měníme. A pokud nějakou už přijatou informaci spojíme s emocí, tak její vyvrácení je potom několikanásobně těžší. To vysvětluje, proč jsme schopni si vytvořit a pevně hájit názor na něco, o čem toho víme jenom velmi málo. Autora se mi nepodařilo dohledat a jeden člověk řekl, že spochybňujeme experty a zároveň jsme každý expertem. Jo? Jinými slovy je nám jednokolik doktorů a, a, a těch e, odborníků se vyjádří na něco, my když najdeme jednoho, který říká opak, tak nám to stačí. A zároveň my sami přece víme nejlípšeho. Konspirátoři spolíhají na naši pohodlnost, silný pocit, ale z nikoho odborníka nedělá. Nejde o silný pocit. To je málo. A pokud se jednou necháme chytit, hledáme to, co nám potvrdí náš názor a naopak, naopak filtrujeme cokoliv, co ho nepotvrzuje, tak jsme v pasti. Tak fungují i sociální sítě. Jak jsem říkal, je dokonce dokázaný, že při potvrzení toho, čemu věříme, se uvolňuje do mozku dopamin a při konfrontaci s něčím, čemu nevěříme, mozek naopak zažívá zátěž. Co s tím? Za prvý, nemá moc smysl přesvědčovat lidi, kteří jsou v tom úplně chycení. Nemá. Protože do toho dáte strašně moc energie. Říká se, že jsou tři skupiny lidí. Lidi, kteří se trošku zajímají, s nimi mají možný mluvit. Pak jsou lidi, kteří jsou někde už jako chycení do toho emočního způsobu rozhodování a pro ně musíte mít fakta, zdroje a musíte toho dost vědět. A pak jsou lidi, kteří jsou v tom ponoření až po uši a tam se doporučuje vůbec je nepřesvědčovat. Častokrát mám na Facebooku rozepsanou nějakou strašně víc zprávu a pak to vždycky smážu. Říkám si, běž si dát kafičko, kašli na to, nemá to cenu. Takže co s tím? Pořád to stejný. Hledat pravdu, věnovat naše myšlenky dobrým věcem, následovat Ježíše na cestě. Nádherný dva verše z Bible, z listu do Filip. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to činte a Bůh pokoje bude s vámi. To souvisí reálně s reálně spokojem. To čemu věnujeme naši mysl. Přemýšlejte o tom, co je pravdivé co je prokazatelně pravdivé. Ale nejenom, taky o tom, nejenom to, ale taky o tom, co je čestné. Co je spravedlivé. Čisté. Co je hodné lásky. A pozor, co má dobrou pověst. Dobrou pověst. Co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. I proto je občas dobrý propíchnout tu svoji sociální bublinu. Protože možná, že máme okolo sebe lidi, kteří, kteří nás drží jenom v jednom způsobu přemýšlení. A to neznamená, že si necháme rozhodit víru a všechno. To neznamená. Ale znamená to, že budeme ochotní naslouchat. Potom se držet toho, co je čestné, spravedlivé, čisté, pravdivé, hodné lásky, dobrou pověst a co se považuje za cnost a sklíží pochvalu. Víte, vlny extrému přicházejí a odchází a čas prověřuje. A proto je dobrý se držet lidí, kteří rozumí tomu, co dělají a duchovně je dobrý se držet lidí, kteří za sebou mají nějakou práci a za který mají vidět nějaký odkaz a ovoce jejich charakteru. A o tom přesně tahle ta pasáž mluví. Víte, proč nemám rád konspirační teorie? Protože jsou přesně proti těm letem veršům a proti Ježíšovou učení. Jsou založené na otaznících a ne na odpovědích. Jsou založené na tom, že si hrají s lidskou nejistotou a strachem. Proto se jim říká konspirace. Protože není dostatek pravdivých a neprůstřelných důkazů je potvrdit, ale kde nejsou důkazy, tam to doplní emoce. A touha znát tu pravdu. Dávají nám pocit výjimečnosti a nabízejí jednoduchý vysvětlení reality. Akorát, že svět je docela složitý. Přemýšlet bolí. Ale je to cesta, po který jde Ježíš. Dobrý typy pro filtraci informací na internetu. Za první kvalitní zpráva nás nechává, aby jsme si názor udělali sami a nepodsouvá nám ho. Nepodsouvá nám nic a dává nám informace. A zdroje. Koukejte se na zdroje pod článkem. Občas. Za druhý autor je podepsaný, text je věcný a srozumitelný, zdroje jsou dohledatelné a uvěřitelné. Za třetí kvalitní zpráva obsahuje věcné argumenty a neapeluje primárně na naše emoce. Proč to říkám? Protože to, čím se cítíme, to z nás potom bude dělat lidi, kterými budeme. A protože tohle strašně souvisí se strachem a spokojem. <laughs> to, čím se krmíme, bude mít velký vliv na stav našeho srdce a našeho vnitra. Mají nás zajímat argumenty, fakty, názor lidí, kteří dané problematice rozumí, a naše emoce mají být někde úplně na konci téhleté řady. Chceme více legitimizovat naše emoce nebo hledat pravdu? Musíme si je vybrat. Emoce byly ten druhý bod a teďka ještě třetí bod, který bude o specifický emoci, který si zaslouží samostatný bod a to je strach. Třetí bod je vyvolávání strachu versus působení pokoje. Spoustu lidí věří nepravdám prostě jenom proto, že mají strach. A když na svět přijde krize a problémy, tak je to živná půda pro konspirátory, populisty a manipulátory, protože když v lidech bublá hněv a frustrace, je cítit strach a nejistota. A když se na to někdo nasaje, takže ho vždycky lidi budou následovat, někteří. Je přirozený tyhle věci občas cítit, ale v momentě, kdy se jima začneme řídit, tak míříme do slepý uličky, protože přestáváme hledat pravdu. A místo toho se snažíme najít verzi světa, která bude pasovat k našemu hněvu, pasovat k našemu strachu a pasovat k naší nejistotě. A řeknu vám tajemství. Strach nás nikdy nepovede k pravdě, strach nás povede k většímu strachu. Hněv nás nepovede k pokoji, hněv nás povede k většímu hněvu. A nejistota nás nepovede k jistotě, ale k větší nejistotě. A co ještě horší, strach je nakažlivý. Naštěstí pro nás pokoj je taky nakažlivý. Pokoj v nás působí pokoj v druhých. A chci říct, že nic motivovaného strachem nemůže pocházet od Boha. Nemůže pocházet od Boha. V první janově ve čtvrté kapitole 19.20. 20. se píše, že láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Ale já jsem nikdy neslyšel tenhle ten verš vysvětlený dobře. Možná jste chápali tyhle ty verše tak, jako že když hodně milujete, tak nemáte strach, o tom to není. Je to naopak. Strach ztrácíme tehdy, když víme, jak dokonale jsme milováni. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Když víme, jakou dokonalou láskou miluje Pán Bůh, tehdy přestáváme mít strach. Protože víme, že je někdo nad náma. Protože víme, že je někdo nad tím vším. Že je někdo nad těma všema lžema. Nad tím klamáním. Protože víme, že my můžeme být ve bezpečí. Neduvěra v Boha působí strach. Když žijete ve strachu, ono to potom začne mít vliv i na vaše tělo. Několik lidí mám okolo sebe, jedna holka měla zablokovaný krk dlouhou dobu a pak další lidi, kteří prostě zažívají panické ataky a tak dál. Mysl strašně ovlivňuje i naše tělo. Pokud člověk žije ve strachu, tak je super se modlit za to, aby ta věc se uzdravila, aby se uzdravil krk a tak dál, ale velmi pravděpodobně to má kořen někde jinde. Když ten člověk žije ve strachu, tak kořen je důvěra. Protože nemocná mysl bude dřív nebo později znamenat nemocní tělo. Vědomí boží lásky působí pokoj a pokoj je naším dědictvím jako ježíšových následovníků. Odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. A dávám jiný pokoj, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Jan 14, 27. Ježíš. A Bůh říká tolikrát Bibliji ne, neboj, neboj se, neboj se, neměj strach, neboj se, neměj strach, neboj se. A co? Se stane v pseudokřesťanském světě, když přijde nějaká krize na svět, z děr začnou vylízat různí prostě lidi a začnou říkat, už je to tady, konec se blíží, všichni půjdete do pekla, zachraňte se, čiňte pokání, věřte evangeliu. Ty poslední dvě věty by byly fajn, by před nebylo to předtím. Jsem vždycky tak naštvaný. Říkám si, výborně, děkujeme, můžete zase zalézt. Protože zase jsme jednou ukázali světu, jak jsme úplně nemožní. A že neumíme přinést naději a pokoj v momentě, když ho lidi potřebují a musíme zase strašit. Bomba. Četli jste někdy Bibli? Jsme naštvaný, když to čtu. Nikdy v tom nenajdete jméno Ježíš, protože tam být nemůže. Někteří lidi neví, kdo to je vůbec. Že někdo zavřený ve světě potřebuje strašit, a si neříká křesťan do prčic. Nemá s nemá s společného. Bůh nám dává pokoj, ďábel zastívá strach. Náš duchovní nepřítel Satan je mistr ve fake news. Já jsem se několik měsíců bál v našem baráku. To je neracionálně, úplně neracionálně. Už mě to štval, nevěděl jsem, co s tím, furt jsem se za to modlil sám. Zavolal jsem s tímu kamarádovi. A on mi říká, budu se s tebou modlit, budu se modlit za, za to, aby zažil pokoj, který je nad každou myšlenku. A od doby jsem byl svobodný. Dňábel je a otec lži. A strach, nikdy víte, že to je blbost, stejně se bojíte. Tak jsme stvořeni. Potřebujeme se učit dávat Bohu důvěru. Potřebujeme si učit občas říkat o pomoc. Strach je to, čiž převlečená touha kontrolovat. Ale potřeba si vybrat, buď budu mít kontrol nebo pokoj, oboj dvoji nejde. Buďme, prosím, lidma, kteří hledají pokoj a působí pokoj ve veřejné debatě, v běžných sousedských rozhovorech, na internetu. Můžeme nesouhlasit, ale pojďme nesouhlasit stylově. Uctivě, s noblesou, se zdrojema, s argumentama, s faktama, s láskou. Ti, kdo působí pokoj, jsou nazváni božími dětmi. Kázání nahoře. Celý kázání nahoře je vlastně o pokoře a o tom, že nepotřebujeme vykřikovat. Už se mi tam jeden verš nevešel, ale je, je úplně skvěle, jo, že někdy neříct, v přísloví budu parafrázovat, že někdy neříct nic, ukazuje moudrost, ale vykřikovat umí každý hňup. To je v příslovích. Tak tady nemám, k tomu vás musel říct. Ježíšovi následovníci nepotřebují mít vždycky pravdu, respektive nepotřebují vyhrát hádku, ale nikdy nepřestanou pravdu hledat. Nesmíme přestat hledat pravdu. Naše poznání vždycky bude jenom částečný. Zároveň můžeme stát na tom, co už víme, pokud to víme. Na tom, kým je Ježíš, na tom, co pro nás udělal. A na té naději, kterou máme, která přesahuje tenhle ten svět. Poslechněte si moje kázání naděje, pokud jste ho dnes ještě neslyšeli. Ježíšovi následovníci se nebudou při hledání rozhodovat podle emocí, ale podle důkazů a faktů. A nenechají se zastrašovat, ale budou hledat pokoj a působit ho. Ježíšovi následovníky poznáte v krizi tak, že se neotočí za každým výkřikem a neděsí se. Velmi biblická věta. vykřikovat umí každý hňup. A nejlepší na tom je, že někdy ani nemusíme vědět, co je pravda. Nemusíme mít jasný názor na všechno. Můžeme říct, "Halo, já nevím. Musel bych si o tom něco načíst. Nevěděte někdy mnohem blíže Ježíšovu učení a jemu samotnímu než vědět za každou cenu. Nemusíte vědět. Nemusíte mít odpovědi na všechny. Můžete říct, nevím. A víte, proč nám jako Ježíšovým následovníkům nesmí vadit občas nevědět? Protože to dává Bohu kontrolu. Protože tam zbývá prostor na víru. Protože potřebujeme občas i důvěřovat. Naše síla není ve znalostech a v silném názoru, který bychom protlačovali. Křesťanství není o protlačování ani křesťanských hodnot, ani morálky silou. A kdykoliv tohle začali lidi dělat podroužkou křesťanství, tak z toho byl hlzný My nemáme prosazovat naše názory silou. Dohadováním to nepůjde. Vykřikováním to nepůjde. Křesťanství je o změně, která se děje zevnitř ven. A nás musí víc hovořit činy, než slova a výkřiky. Církev se v minulosti stala silnou ne tím, že by protlačovala svůj názor, ale tím, že pomáhala. Když přišla na svět krize, tak mnohem lepší otázka, než proč to přišlo, je, co můžeme dělat. A církev se v minulosti na tuhletu otázku ptala. V prvních stoletích, když svět zažíval morové rány, tak to byli Ježíšovi následovníci, kteří byli v první linii pomoci. Ve čtvrtém století si císař Juliánus, který chtěl odvrátit římskou říši od křesťanství, si postez, že se mu to moc nedaří, protože se křesťané starají o nemocné a chudé mnohem lépe než všichni ostatní obyvatelé říše. Tohle to je naše dědictví. Když přijde krize, Ježíševi následovníci se nenechají vláčet emocemi, nevykřikují, neprotlačují svoji pravdu, nemávají transparentama na ulici, že peklo je blízko. Ale hledají pravdu. Na cestě. A hlavně jsou ticho a pomáhají. Rozdělená společnost potřebuje sjednocenou církev. Víte, co je nádherný, že nemusíme mít ani na všechno stejný názor? Můžeme se respektovat. Církev, která se neotočí za každým výkřikem, ale která zná svoje poslání. Ať tohle to je naše DNA, ať tohle to je DNA City House, Ať nás lidé můžou nacházet jako místo bezpečí, stability a pravdy v době, kde to nenajdou moc nikde jinde. To, jak pracujeme s informacemi, to, jak se rozhodujeme, o nás říká strašně moc. Pojďme nad tím přemýšlet. Pojďme nechat Pána Boha aby nás vzal na tu cestu. A pokud pokud ses ocitl na místě, kde ses někde zastavil ve svojí krabičce toho, jak to celé je, tak tě zpátky za Ježíšem na cestu. V knize Průměrné křesťanství autor napsal, že by raději byl prostitutka v poslední řadě v církvi, která hledá Boha než člověk, který ví všechno ve druhé řadě a všechno posuzuje. Jedna věc je říct, že pán Bůh má k tomu člověku blíž, druhá věc je říct, že jsme to raději byli my. Ale upřímně, já bych to taky radši byl. A to jsem to doma promyslel, jestli to vlastně chci říct tohle. <laughs> to má nějaké důsledky, že jo? Ale lepší, to první, než zůstat v tom druhém. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že nás vedeš k tomu, abychom byli stabilní, občas opatrní a zároveň pokorní, pane. Prosím tě, konfrontují dneska naši píchu, naše ego v tom, že chceme občas všechno vědět, v tom, že chceme mít pravdu. Pomoc nám, pane Bože, zaujmout nesobecký postoj, kdy budeme pravdu hledat a pomáhat. Prosím tě, Ježíši, aby církev mohla být stabilní místo. Místo, kde lidi budou nacházet ne pravdu, ale někoho, kdo je pravda. Protože pravda má jméno. Ježíši, prosím tě, aby se teďka dotýkal všech lidí, kteří mají strach, kteří se něčeho bojí. Aby jsi jim ukazoval, že je dokonale miluješ a proto se nemusí bát. Pokud tady dneska, máš v sobě velkou vnitřní nejistotu, tak ti chci říct, že Bůh, Ježíš, tě miluje tak dokonale, že to může ten strach úplně vymazat. Ježíši, prosím tě, dotýkej se dneska lidí, kteří tě potřebují zažít a ničí je jejich strach.